0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy vamos a comenzar hablando de Electronic Arts, que parece ser que estaría por fin trabajando en el regreso de Fight Night, según Videogames Chronicle. Esta vuelta de una saga muy querida que comentábamos ayer parece confirmada aunque no se ha realizado el anuncio oficial por parte de EA Sports, Tom Henderson, que es un periodista que suele ser bastante fiable, revela que el proyecto, cuyo nombre en clave sería Moneyball, se encontraría en las primeras fases del desarrollo, por lo que probablemente queden varios años para su lanzamiento. De hecho, también comenta que se ha enviado un correo electrónico a todo el personal de Electronic Arts Canada, que serán los responsables de este regreso de Fight Night. Y en este correo se les indica que el principal proyecto a corto plazo de este estudio es el próximo UFC 5 y que después ya se pondrán en marcha con el resurgimiento de esta serie han pasado muchos años desde el último Fight Night, el Champion, que salió para Playstation 3 y 360 yo creo que por 2010 2011, y mira que ayer dije varios juegos que se me ocurrían para la vuelta de una saga muy querida y no caí en este, porque es que yo no jugué a este juego pero evidentemente era una saga muy querida porque es que sobre todo este último era un juego espectacular si tenéis oportunidad de ver algún gameplay o vídeo os vas a quedar alucinado de cómo se ve este juego de 2011 porque es que utiliza de una forma espectacular la iluminación, los movimientos de cámara, se notan hasta los músculos tensándose de los luchadores, o sea, es una cosa bastante espectacular. Así que muy buena noticia que además el mismo estudio que hizo este último Fight Night Champion sea el que se vaya a encargar del resurgimiento de esta saga. Y ahora nos vamos a hablar de Xbox y es que Phil Spencer quiere expandir su mercado adquiriendo estudios de desarrollo que puedan ofrecer experiencias más sociales y accesibles. En una entrevista concedida a Bloomberg, comentaba también, y cito textualmente, cuando pienso en los tipos de género que por lo general se asocian con Xbox, sí, tenemos Roblox, tenemos FIFA, tenemos Minecraft y Fortnite, pero queremos seguir invirtiendo en contenido más social e informal. Sinceramente al leer esto, me ha sorprendido un poco que se asocie ahora mismo a FIFA porque me da la sensación de que FIFA ahora mismo es una marca un poquito... Polémica o arriesgada, ¿no? Por todo el tema de la ludopatía infantil que genera. Pero bueno, parece ser que no tanto. Y desde luego nunca había asociado yo Xbox a FIFA, ni a PlayStation, vaya. Mientras que sí he asociado mucho Minecraft o Roblox a Microsoft. En cualquier caso, tiene sentido este movimiento entendiendo que Phil Spencer quiere ampliar el público al que pueda acceder con juegos más casuales o lo que sea, de forma que entrando a través de ahí, a través de estos juegos que puedan tener un radio de acción muchísimo más amplio, atrapar a la gente con el Game Pass y que bueno, luego ya vayan descubriendo otros juegos y en definitiva quedándose en el Game Pass. Tiene todo el sentido del mundo. Y seguimos con Microsoft y es que Forza Horizon 5 ya se ha convertido en el lanzamiento más grande de un juego de Xbox Games Studios. Un día después de su lanzamiento, tan solo un día después, el título cuenta ya con más de 4,5 millones de jugadores. Y además, según Phil Spencer, el pico de jugadores concurrentes ha triplicado en número de usuarios al mejor momento de la historia de Forza Horizon 4. Evidentemente aquí el Game Pass tiene muchísimo que ver, pero es que con el Forza Horizon 4 ya estaba el Game Pass. Lo que está claro es que ha aumentado muchísimo la cifra de usuarios de este servicio y que indudablemente pues, suponen un impulso muy importante en cualquier lanzamiento. Hay que alegrarse mucho del éxito de este juego de Playground Games... Lo han mimado muchísimo, se nota que le tienen un cariño muy especial. Incluso estos días el director creativo de Forza Horizon 5 anunciaba que están trabajando para incorporar la lengua de signos en su próxima actualización. Y esto me parece genial, que en los desarrollos tengan presente la importancia de ciertas opciones de accesibilidad, me parece fantástico. Y ahora una noticia que yo creo que es bastante importante para la industria en general. Unity ha comprado Weta, la compañía de efectos visuales creadora de Gollum y otras tantas criaturas del cine de las últimas dos décadas. Esta compañía, fundada entre otros por el director Peter Jackson para crear los efectos de criaturas celestiales en 1993, se ha utilizado eso desde el famoso Gollum hasta Avatar, el libro de la selva o recientemente por ejemplo la película de Eternals. La adquisición está cifrada en 1.625 millones de dólares y Unity obtiene así las herramientas del estudio y las propiedades intelectuales. Digo que es una noticia importante para la industria porque es que hay muchísimos desarrolladores trabajando con Unity y que se pongan a disposición de todas estas personas, estas tecnologías tan punteras y tan interesantes, pues evidentemente le viene bien a la industria. Y bueno, Weta Digital seguirá trabajando, por supuesto, en cine, tal y como trabajaban antes de la adquisición. Y para acabar hoy, Nintendo Switch se encontraría en la mitad de su ciclo comercial, según Shuntaro Furukawa, el presidente de la compañía. No tengáis mucha prisa por la nueva Switch, ni por el modelo 4K o lo que tengáis en vuestra imaginación, porque a esto le queda todavía para rato. En una sesión de preguntas y respuestas, en la que evidentemente se le preguntaba por el próximo hardware de Nintendo, Shuntaro respondió, y cito textualmente, que no hay planes para una sucesora en este momento gracias al fuerte impulso y éxito actual. Recordemos que ya se han vendido más de 90 millones de Nintendo Switch, que bueno, en resumidas cuentas sigue funcionando como un tiro. Además no solo funciona como un tiro el hardware, el software sigue vendiendo una barbaridad. Cada persona que se compra una Switch tiene para comprarse todos esos exclusivos de Nintendo que no paran de vender mes a mes. Aunque ya os digo que para mí me da la sensación de que quizás es un poco excesivo hablar de la mitad del ciclo del producto teniendo la consola, los fallos y las limitaciones que tiene yo apostaría porque está a final del segundo tercio de su ciclo sin preguntar a mí y eso es todo por hoy espero que os hayan resultado entretenidas las noticias hablando de Switch hoy sale para la Nintendo Switch el Cotor. y ya sabéis para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter os agradezco de corazón que sigáis ahí al otro lado escuchándome y os pido disculpas por la voz. El catarro está siendo criminal. Y nos vemos, como siempre, mañana. Hasta luego.